0: Boa noite, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Decentralizando Tava com saudade, né? Semana passada não pudemos estar aqui Foi reprise, e toda segunda-feira quando nós ficamos longe desse espaço Já bate aquele gostinho de ir, cadê nossa segunda-feira, né? Lá no Decentralizando Mas, de uma forma geral, desejar boa noite para quem está nos assistindo pela primeira vez Ou no YouTube, ou nas nossas redes sociais, ou na TV aberta, enfim E me apresentar, eu me chamo Max Miller para quem está nos assistindo somente agora, né? Quem está chegando hoje. Eu me chamo Max Miller, sou psicólogo clínico lá do Centro Cognitivo e um dos idealizadores aqui desse espaço, que temos como propósito compartilhar informação, conhecimento sem custo e provocar mudança na vida de muitas pessoas. Junto com minha irmã Fran e agora a Ítalo também, que está conosco toda segunda-feira, né, <risos> Fran hoje não está conosco aqui, mas está em um outro momento, em um outro evento lá no Congresso Nacional de Ciência e Educação. E quem é você, senhorito?
1: Vamos lá, né? Eu me chamo Italo Noia, Eu também sou psicólogo clínico, atuo lá no Centro Cognitivo. Trabalhamos com abordagem TCC. A gente já vamos falando aqui sobre abordagens <risos> anteriormente. E eu acredito que hoje possa ser mais uma noite, né? De mais uma segunda-feira, onde a gente traz aqui é, convidados especiais para compartilhar experiências aprendizados, os conhecimentos com o pessoal que está do outro lado né, que a gente está nos ouvindo Sim. nos ouvindo, que está também nos assistindo uhum. e só para esquecer de falar, tá, é, para para passar para você
0: a fala hoje nós vamos falar, né, permite a redundância sobre o setembro amarelo estamos em plena campanha, né, dia 10 agora foi o dia mundial né, da prevenção ao suicídio e antes que eu esqueça, agradecer a todo mundo que está nos assistindo, nossos parceiros, né que estão conosco sempre. Mas quem é você? Eu não vou errar o nome. É Gess Riel. Isso.
2: É, muito boa noite, né? A Ítalo e a Max. É uma satisfação estar aqui compartilhando informações. Eu também sempre trago informações sobre saúde, e saúde mental, é, para quem costuma me seguir nas redes sociais, né? É, eu acho que é, você educar as pessoas é uma atitude muito nobre. Infelizmente. É, alguns profissionais da saúde eles não têm esse hábito de educar, né? Eles, os pacientes, muitas vezes chegam até eles, é, eles fecham um diagnóstico, passam um tratamento, mas não educa sobre a doença do, do mesmo, né? Sim. E eu costumo também trazer informações de maneira gratuita é, no meu Instagram, é, para que as pessoas saibam mais sobre si e saibam também é reagir dentro das, das situações que acontecem nas suas vidas. Isso. Meu nome é Jeziel Silva, tá? <risos> vocês podem me chamar de Riel, caso esteja muito difícil pronunciar meu nome. É difícil. É, sou médico formado pela UERN Sim. É, em 2019, é, sou pós-graduando em psiquiatria, estou concluindo minha especialização em Fortaleza pelo IPMED, tá? mas é, devido a, eu diria que seria um dom meu para a saúde mental, é, eu já estou trabalhando na área há um tempo, já, é, atendo no CAPS de Capuí e aqui em Mossoró atendo na clínica Pratique. Sim. Não somente saúde mental, mas saúde de maneira Sim. geral, tá?
0: Sim. E assim, você vai, você vai falando sobre o dom da saúde mental, né? E eu até falava isso aos meus ischores na segunda, no domingo, domingo não, no sábado, que foi o dia 10, né? Que foi o dia nacional da prevenção ao suicídio. As pessoas detêm muito o pensamento de que o setembro amarelo, de que saúde mental, de que sobre falar sobre saúde mental é um dever muito mais de quem está na área como psicólogo, como médico, psiquiatra, ou dentro da saúde mental de forma geral. Não, né? Todos os profissionais de saúde precisam entender e compreender que eles também fazem parte desse trabalho. Que a saúde mental não é só a estrutura neuronal, não é só a estrutura, enfim, cerebral, mas de sobretudo, né, claro que nós temos essa partitura mais significativa, mas saúde mental vai do nosso ambiente socioafetivo, socioemocional, né, social, a todos os outros fatores. Então, todos nós também somos é, 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 promovedores, ou somos profissionais, ou somos pessoas que potencializam esse cuidado em saúde mental. E eu acho que esse discurso, ele precisa se tornar mais claro, acredito, não sei, vocês Sim. fiquem para concordar ou não, eu acho que nós precisamos estender assim, quem são os profissionais da saúde mental? Todos?
2: Verdade. É, inclusive, é, eu estou conversando com... Estou conversando, não, já marquei uma live é, para dia 21 com a dermatologista eu que vi. decidiu trazer <risos> esse tema para os seus seguidores porque eu também acredito que isso abrange todas as áreas da nossa vida. Isso. É, tem algumas doenças dermatológicas uhum. que elas estão diretamente relacionadas Sim. com a saúde mental da pessoa, com o nível de estresse que o ser humano está submetido. Sim. E é, eu acho assim, infelizmente, a medicina... Ela seguiu uma, uma divisão é, que eu acho que não seria o, o ideal. Por exemplo, o paciente ele procura um cardiologista Sim. e apresenta também algum outro sintoma que o cardiologista não faz questão de abordar. Uhum. Ele diz, não, você tem que ir para um psiquiatra ou para um outro profissional, entendeu? Uhum. E eu costumo dizer que nós, a, acima além de ser especialista, a gente é médico generalista. A gente hum. se forma como clínico geral. Então, sim. a gente deve entender o indivíduo, não somente, é, um, por exemplo, um profissional da saúde mental, sim. não somente vendo o cérebro do indivíduo, a parte né, cerebral dele, mas sim entender o corpo de maneira geral. Sim. Nas minhas consultas, é, digamos assim, eu geralmente destino uma hora e meia para a primeira consulta com os meus pacientes, porque eu não analiso somente a queixa é, relacionada à saúde mental dele. Sim. Eu vou avaliar o seu estilo de vida, a sua espiritualidade, a sua cultura, os seus hábitos de vida, porque eu acho que tudo isso influencia em você ter uma boa saúde mental ou Sim. não,
1: né? Com certeza. Entra... É o... Gés Riel. Né? Ou Riel. É, Riel. É, é, é. Vamos lá, aí entra a questão das é, dimensões, o quanto que os profissionais eles precisam, não só os psiquiatras e, e psicólogos, mas os demais profissionais da saúde como um todo, é, necessitam, acho que de, de um aprofundamento, de uma qualificação, de um entendimento maior dessas outras dimensões, além daquela que ele estudou, né? Uma dimensão espiritual, uma dimensão social, cultural, enfim, para poder, inclusive, se aproximar da realidade do paciente. Então, na verdade, não é só uma psoríase que está acontecendo ali, né? Tem um fator que antecede para chegar até aquela etapa. Não é só um processo de descamação, queda de cabelo. Tem muito mais assim que acontece antes. E aí entra a questão da responsabilidade social de cada profissional. Né? O impacto que esse, esse profissional vai gerar na vida daquele paciente. E aí entendendo essas esferas, eu, eu consigo acessar melhor eu consigo chegar mais rápido e eu consigo compreendê-lo. Para além do que está uhum. aparente, né?
0: E aí me fica assim a pergunta, né? Vou, vou lançar para vocês. Por que nós precisamos falar sobre o suicídio? Né? E por que que não só precisamos, como se tornou um problema de saúde pública, não no Brasil, mas no mundo?
2: No mundo. Olha, é, o suicídio, ele é... Ou a tendência suicida... Ele é um caso muito grave dentro da medicina. Por exemplo, um paciente que sofre um infarto, um paciente que é acometido por um AVC, ele é acometido por uma doença muito grave e que muitas vezes, na grande maioria das vezes, ou se não em todas, necessita de um internamento. Sim. Um paciente que está com ideação suicida é um paciente que está na iminência de... Vinha a óbito uhum. Então é um paciente também que precisa De um de um cuidado muito especial E na grande maioria dos casos Também de um internamento né? é, As pessoas falar, as pessoas Hoje em dia falam né, Que é, O suicídio é, Virou uma coisa muito banalizada Que antigamente você não via isso Que hoje em dia é a frescura das, das pessoas Mas não é É porque a gente hoje em dia está falando Muito mais mas abertamente sou, sobre isso né? Vocês sabem que a saúde mental é, sofre um, um preconceito muito, muito grande, grande, né? E a gente, nós, é, que traz informações nos seus canais né, das redes sociais, é, está desmistificando essa ideia, sim. né? Eu diria que a grande maioria dos casos de suicídio é, seriam tratáveis se essa pessoa conseguisse é, uma abordagem, uma ajuda de maneira muito precoce, né? sim. Porque, infelizmente, é, quem chega a cometer o suicídio são pessoas que ou não têm um amparo né, social, um amparo familiar, ou são pessoas que têm uma certa ignorância em relação a isso e não procuram ajuda. Ou as pessoas que estão ao seu redor acabam, é, digamos assim, ignorando algumas Sim. queixas ou alguns sinais que esse paciente possa Sim. apresentar é, que irá cometer suicídio.
0: É, ao, ao, quando eu entrei né, no, no curso de psicologia, eu não entendia muito, sendo bem franco com vocês, eu já trouxe essa fala aqui várias outras vezes, eu não entendia muito qual era, de fato, a importância do trabalho do psicólogo, né, na minha categoria profissional. Quando eu comecei a entender qual era o trabalho do psicólogo e quando ainda na formação eu comecei a ter a, a, a vivência com pessoas que idealizavam ou com pessoas que né, produziam os pensamentos que eu acredito, as pessoas que acreditam que todos nós temos pensamentos suicidas, é, assim como nós temos sintomas psiquiátricos, nós só precisamos de um momento exato da situação para que ele se desencadeie. Então, eu até brinco, até metaforizo, ele está lá. O pensamento, ele está lá. Ele está esperando um momento certo para que ele venha à tona e para que ele é, é, faça surgir determin... em uma determinada situação. Então, quando eu comecei a compreender qual era o nosso trabalho como psicólogo, né qual era, de fato, o trabalho da psicologia, foi que eu passei a entender o quanto nós precisávamos falar, prevenir para que as pessoas pudessem ter uma ajuda uma mínima ajuda, um mínimo suporte que fosse para não latenteizar aqueles pensamentos e chegar ao guiamento e à tentativa, porque eu costumo dizer que o suicídio não é um, não é não é a, a vontade de morrer, né? É a necessidade de acabar com o que causa dor. E eu acho muita ignorância ainda a sustentação desse pensamento de que suicídio é falta de Deus, de que o suicídio é egoísmo. Não, é é uma necessidade de se libertar de um processo que dói muito. Eu fico imaginando, também trago a metáfora do suicídio, num quarto escuro. Imagine você num quarto escuro, sem ver luz, sem sentir nada, e só ouvir muito barulho, E barulho ensurdecedor. Você vai querer sair daquele espaço. Eu acho que é o que acontece muito com o processo de sofrimento que leva tantas e tantas pessoas a cometerem suicídio. E o que mais me preocupa, Gesiel e Ítalo, é que assim, hoje, falando de Brasil, eu já fiz essa pergunta, inclusive, em um outro momento, por que, que nós, enquanto país Brasil, nós temos o maior índice de população ansiosa, nós temos altos índices de população depressiva e hoje nós estamos em rankings, não só na América Latina como no mundo. Nós estamos entre os 10 primeiros países com o maior índice de suicídio. Então, assim, o que é está acontecendo? Então, nós precisamos desmistificar, desconstruir esses tabus, quebrar e levar informação sobre o cuidado em saúde mental, sobre a prevenção, em todos os lugares, para todas as faixas etárias, para todos os espaços possíveis. Onde existem pessoas, seres humanos. Porque eu tenho muitas pessoas tirando a própria vida, mas por qual condição? Em qual condição? E o que mais me preocupa, eu falo sempre, nossos jovens. Nós né? temos aí a juventude e a fase adulta inicial com o maior índice de suicídio. Então, alguma coisa está acontecendo. E nós precisamos aprender. E como psicólogo, eu entendi qual era a minha função, mas muito mais como ser humano. né? Educar, psicoeducar, levar informação e falar sobre. E não só falar, mas agir, ter ação. E nessa movimentação, ofertar esse apoio, esse suporte.
1: Com certeza. Aí entra a questão da fala, né? A fala, a fala tanto nas redes sociais, mas acredito também na maioria dos eventos onde o profissional da saúde mental tenha espaço, que a gente possa falar mais sobre dores, que a gente possa, que a gente possa abrir é, espaços para falar sobre adoecimentos também, quebrar o tabu de que é possível e que pode acontecer e que está tudo bem adoecer, mas também tratar... É uma possibilidade que a gente possa utilizar, fazer uso de projetos, propostas, onde amplie a capacidade é, do conceito, do estudo sobre a saúde mental. Fazendo com que, acho que, um, um pouquinho, um pouquinho de informação, um pouquinho Sim. de conceito seja alcançado por uma pessoa né? Sim. É tanto que quando, nesse período de campanha do setembro amarelo Quando a gente vai olhar Algumas empresas especificamente Por exemplo lá no centro cognitivo Lá na clínica é, tem, tem uma das psicólogas, a Júlia Que acredito que ela esteja nos assistindo Ela fez um, um, um potinho Com várias mensagens com alguns dizeres que elogia a própria pessoa que está lendo, Sim. né? Como uma forma de é, trabalhar uma psicoeducação emocional. Tipo, se valorize, o seu dia hoje vai ser maravilhoso, você é uma pessoa importante e tal, enfim. São comportamentos bem simples como esses que alteram e fazem toda a diferença na vida da pessoa. Mas que, comumente, no ritmo frenético de vida, enfim... Não costumamos fazer isso, né? Sim. E aí, a pergunta de Max, como é que isso, como é que chega a esse ponto? O que é que está desencadeando esses pensamentos, essas ideações, esses comportamentos suicidas? Às vezes, é o ritmo frenético da vida, Tem, é, são vários contextos, né? Mas o que a gente puder fazer para poder reduzir essa aproximação das ideações, dos comportamentos e até das ações suicidas... A gente pode estar tá fazendo, né? Seja com um potinho desses simples com mensagens Seja numa rodada de conversa Seja no grupo terapêutico Seja na própria psicoterapia Seja no acompanhamento psiquiátrico Mas no geral, que a gente consiga abrir esse espaço Para que as pessoas consigam soltar Falar aquilo que dói, aquilo que incomoda Aquilo que machuca
2: Com certeza
1: é, Antes de eu entrar nesse, nesse, <risos> nesse
2: ponto aí é, Sobre a abordagem direta à ideação suicida é, Max estava falando um pouco sobre alguns índices, Sim. eu gostaria de trazer alguns índices precisos para vocês. Tá? É, segundo a última pesquisa feita pela OMS yes. em 2019, é, cerca de 700 mil casos é, de suicídios são registrados todos os anos isso sem falar dos casos subnotificados, isso, né? Que tem muitos, né? Muitos, exatamente. Que se você for contabilizar isso aí, estima-se que possa chegar a mais de um milhão, né? No Brasil, cerca de 14 mil casos de suicídio acontecem por ano. Ou seja, é, a cada 30 ou, oh, desculpa, em média 38 pessoas cometem suicídio por dia. Você já imaginou 38 pessoas num país como o nosso cometendo Sim. suicídio por dia? Isso é um índice muito alarmante. Falando especificamente dos jovens, é, entre os 15 aos 29 anos, é, o suicídio foi, foi é, tido como a quarta causa de morte. De morte. Só perdendo para acidentes de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Tá? E é, é, o suicídio é um problema de saúde pública. Né? E segundo a própria OMS, todos os anos, é, pessoas, é, mais pessoas morrem é, em decorrência do suicídio do que HIV, malária, Sim. câncer de mama, guerras e outros, né? Sim. É, e falando-se ainda é, sobre o Brasil, cerca de 12,6% é, a cada 100 mil homens comete suicídio em comparação com 5,4% das mulheres. Então, Sim. assim, isso é um índice muito alarmante, né? É, que fala, que mostra que uma... uma, uma uma causa de morte evitável está acontecendo aí de maneira é, assustadora, né? Tipo, alguns casos de câncer de mama, quando são diagnosticados assim de maneira muito tardia, onde já existe é, metástase, por exemplo, Sim. muitas vezes a gente não consegue evitar. Mas o suicídio, ele é evitável, né? Sim. E trazendo um pouco sobre o que Ítalo falou, né, sobre a abordagem é, aberta sobre o suicídio, é, eu costumo conversar com os meus pacientes e iniciar a minha consulta falando que eu sou paciente psiquiátrico, eu faço acompanhamento psiquiátrico, faço terapia, já para ele ver que ali por trás daquele daquela mesa existe uma pessoa como ele. E, que, e quando eu tinha 15 anos, é, eu não sabia nem o que era isso, nem o que era depressão. Eu tive um quadro de depressão grave que eu passei o ano de 2015 todinho pensando em cometer sim, sim. suicídio, em pensando em como eu iria fazer isso. Graças a Deus, consegui sair desse quadro é, sem nenhum acompanhamento, sem nenhum é, diagnóstico realmente do que eu tinha. Eu vim entender que eu tinha tido suicídio é, depois que eu entrei na faculdade de medicina, mas que eu, naquela época, eu não chegava para conversar com ninguém. Porém, eu já apresentava sinais indiretos disso e que ninguém ao meu redor conseguiu sim. perceber. Né? Sim. E, eu, eu Tipo assim, alguns profissionais ficam fica um pouco constrangidos em abordar essa questão. Se o paciente ele tem ideação suicida ou não. E muitas vezes quando a gente pergunta isso para o paciente, a gente vê um certo constrangimento Sim. em falar sobre isso. né Então, Sim. eu costumo ir de maneira assim bem sorrateira para poder abordar esse tema. Eu não falo diretamente. Você pensa em cometer suicídio? Mas, por exemplo, alguns pacientes mais idosos, eu pergunto, pensa na morte com, com certa frequência. Aí a, ah, sim, já pediu para Deus levar você em algum momento, porque é muito difícil você chegar para um paciente e dizer: "Você já pensou em tirar a própria vida?" Uhum, porque sim. o paciente se vê como um lixo, né? Como uma pessoa realmente que não tem Deus quando ele admite que já pensou em tirar a própria vida. Então a gente tem, tem que ter muita delicadeza, empatia, para chegar nesse ponto e para dizer para o paciente que essa ideia não é decorrente de uma falta de Deus, porque não. você é uma pessoa ruim, e sim que ela está pensando naquilo dali é, como consequência da sua doença. Sim, e você trouxe uma coisa muito importante na sua fala, Gersiel. É,
0: quando, quando, quando falta educação, falta uma série de coisas, né? <risos> quando falta psicoeducação, falta uma série de coisas. Quando nós trazemos a questão do suicídio como um problema de saúde pública, né? É porque falta cada vez mais nós potencializarmos essa discussão, essa fala sobre a necessidade da do autoconhecimento, sobre o entendimento das emoções. Eu acho que nós já temos mudado um pouco, né? Por exemplo, hoje em dia nós temos entrando aí no rol das obrigatoriedades, a educação sobre as emoções nos ambientes escolares. Então, acho que não é o suficiente, mas eu compreendo como já sendo um passo de muitos que estão e precisam ser dados, porque nós estamos ensinando as nossas crianças a entenderem sobre suas emoções. Né? Que aí cresce um adolescente que compreende essa necessidade e que fica um pouco mais fácil, fica um pouco mais claro de chegar ao entendimento de onde é que surgem esses processos de sofrimento, de como esses processos, eles... Quais são as consequências que esses processos acabam produzindo em nós, no nosso bem-estar como um todo, não só no mental. Então, nós precisamos fomentar mais essas práticas, falar sobre saúde mental nas escolas, falar sobre saúde mental em todas as instituições, não só públicas, mas em todas as instituições que estão na nossa sociedade, sociedade civil. Porque, enquanto mais falarmos sobre saúde mental, nós vamos estar psicoeducando a quebrar esses chabuz que envolvem esse aspecto, que é de suma importância. O suicídio, ele é, na verdade, para mim, assim, ao meu ver, como max pessoa, max psicólogo, a maior consequência da, do descaso, da falta da informação sobre saúde mental. Porque, na verdade, é uma negação desse acesso, desse cuidado, desse acolhimento. Uhum. Então, por que, que nós temos altos índices? É nada mais nada menos do que o reflexo da falta de educação. E eu falo não é educação básica, não é educação do letramento, mas a educação principalmente sobre as emoções
1: verdade né e a gente fala sobre a, a Max falando sobre a questão das emoções e da educação o quanto que dentro do dentro do consultório né dentro da clínica em psicologia quanto que a gente trabalha essa essa abordagem da educação emocional com os nossos pacientes né é comum por exemplo o paciente que busca pela primeira vez o atendimento psicológico é comum que ele se perca pode entrar é comum que ele, que, ele, que ele se perca, de uma certa maneira, né? Porque, de uma De uma certa forma, tudo bem, chega aqui. Gente, só
0: me interrompendo, quem chegou agora conosco foi o nosso segundo convidado, né? O Gustavo. Então, você conclui sua fala e ele se apresenta, né?
1: É, já estou finalizando. Não, tranquilo. Mas o quanto que é, eles chegam ainda verdes e inexperientes em relação às questões emocionais, né? quanto que as, as, as emoções primárias ainda são totalmente desconhecidas no seu universo. E aí o quanto que isso, a falta de, desse conhecimento em relação às emoções, o quanto que leva essas pessoas, por exemplo, ao processo de adoecimento. Né? E esses adoecimentos nada mais é do que a dificuldade de conviver com as rea a, a, as reações fisiológicas das emoções geradas no, no, no dia a dia, no, no cotidiano. Uhum. E o quanto que é, imp é importante o diálogo, a comunicação, a psicoeducação e a desconstrução das crenças enraizadas devido àquela emoção mal, mal elaborada, gerada como trauma, ali ficou armazenada, guardado quanto que é importante psicoeducar é, treinar mudanças no pensamento gerando emoções mais saudáveis e comportamentos também consequentemente mais saudáveis né então a, a educação emocional ela precisaria ser quase que um pré-requisito não somente no, no ensino básico mas acho que dentro dos lares também né dentro de casa e nos outros espaços onde existe essa convivência humana
0: chavo. Você chegou agora, mas né, já estava previsto. Deixa antes de tudo, lhe agradecer, certo? Esse é o nosso segundo convidado, Gesriel. tá? Mas aí deixa eu perguntar quem você é. Se apresente.
3: Olá, pessoal. Muito <risos> obrigado, obrigado,
1: Max.
0: Gustavo, vem, traga só um pouco mais o microfone. Aí, isso, perfeito. Muito
3: obrigado pelo convite. Desculpa, pessoal aí de casa, o atraso. Mas Faz parte. Tinha uma outra obrigação. <risos> Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou o Gustavo, sou o psiquiatra. Trabalho há 12 anos já na área e estamos aqui na, no Centro Cognitivo trabalhando Isso, toda tá. semana e também trabalho com adolescente, com criança também Sim. e também com adulto é, e acho que estamos aqui para contribuir nessa, nessa nossa campanha do Setembro Amarelo. Né?
0: Pois deixa eu começar, eu já trouxe essa pergunta para Gesiel e para Ítalo, tá? vou hum. já jogar para você, você já chega respondendo. <risos> É, é necessário falar sobre suicídio? E por quê?
3: É, é necessário porque a gente tem um, uma, um, índices alarmantes e até pouco tempo atrás a gente tinha um índices de, de aumento aumento da taxa de, de suicídio aqui no Brasil na América como um todo. É, e... O grande, a grande questão é que a gente fala muito pouco hoje em dia, não só sobre suicídio, mas a gente fala muito pouco sobre sentimentos. Sim. A, a família, geralmente, a gente passa semanas, meses falando de coisas externas, de coisas, às vezes, até fúteis, mas falar sobre sentimento, falar sobre a dor interna, sobre aquilo que traz mágoa para gente, que traz é, tristeza para gente. Geralmente, na maioria das famílias, a gente... Não fala. Não fala. A gente tem. Estou é, botando um pouco o carro no, na frente dos bois. A gente tem um índice alarmante, assim, okay? aqui em Mossoró mesmo. A gente trabalha com é, psiquiatria infantil. A gente tem índices assustadores, assim, de crianças que chegam pra gente E já com, já com essa, essa verbalização. De alguma coisa deu errado, eu vou me matar às vezes nem sabe o certo que está falando, mas já chega com essa com essa linguagem. E é importante que a mãe, que o, o a família como um todo fale sobre isso, discuta sobre isso, entenda também sobre o problema. Sim.
2: É, só para complementar a fala do colega, é, eu não trabalho com crianças, e sim adolescentes a partir de 12 anos, e também trabalho em urgência e emergência. Sim. E um certo dia eu estava no plantão, no hospital de Capuí, chegou um adolescente, eu acho que em torno de 12 a 14 anos, tinha tomado alguns medicamentos, né? Então, a gente, a, todo mundo achava que era uma tentativa de suicídio, mas eram medicamentos que, graças a Deus, não, não é, eram suficientes para é, acabar com a vida da, do paciente. E, posteriormente a esse atendimento, eu pedi para a família levar essa paciente para o CAPS lá de Capui, onde eu atendo, e durante uma conversa com ela, é, eu cheguei à conclusão que ela não tinha nenhum transtorno mental. Era uma paciente que, é, devido a alguns algumas situações familiares Sim. Onde ela não podia muito muitas vezes é, expor o que estava sentindo A maneira que ela encontrou de chamar a atenção foi fazendo isso né Sim. Tentando cometer suicídio Então eu cheguei para ela e disse Só, Você não tem nenhum transtorno mental Não precisa fazer nenhum tratamento com algum fármaco Sim. Mas precisa de um acompanhamento é, com um psicólogo para tentar reagir melhor dentro das situações que acontecem com suas vidas, ou seja, falar mais sobre as suas emoções, Sim. né? Que Sim. alguns pais quando veem um, o um, um, seu filho fazendo isso, acha que é somente para chamar atenção. E algumas das vezes não é nem para chamar atenção. É a maneira que ela encontrou de demonstrar o que ela estava sentindo e que precisa do apoio e do entendimento dos familiares, né, para que ela consiga se abrir e consiga realmente mudar a sua maneira de lidar com algumas coisas que acontecem nas suas vidas
0: joel e você trouxe uma, um ponto eu vou jogar mais uma pergunta para vocês nós que estamos lá na prática da psicoterapia né da terapia pela fala é, nós vemos muito essa resistência do ao psicofármaco né a busca do, da ajuda da psiquiatria de uma forma geral e uma das coisas que eu questiono muito assim se você vai a todos os médicos, se você busca passar por uma avaliação, pelo menos anual, com todas as especialidades médicas, por que não avaliar como é está a sua saúde mental na psiquiatria? Né? Por que se vai ao cardiologista, mas não se vai ao psiquiatra? Por que se vai ao urologista, ginecologista, enfim? Mas a minha pergunta para vocês é, precisamos caminhar muito para desconstruir esse papel de vilão que a psiquiatria e os psicofármacos ganharam ao longo do tempo?
2: Com certeza. É, eu diria que... É, nem todo nem todo paciente Que faz acompanhamento psicológico Terapêutico necessita de tomar Sim. Algum tipo de medicação Sim. Mas todo paciente que toma algum tipo de medicação Faz algum acompanhamento psiquiátrico Ele necessita de um acompanhamento psicológico né Porque muitas vezes A gente adoece por conta dos nossos pensamentos Da nossa maneira de reagir Diante de, 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 de algumas situações da vida né Então Muitas vezes a gente passa uma medicação Para tirar o paciente da crise mas se o paciente deseja se libertar desse tratamento é, fa farmacológico, ele precisa entender o que foi que levou ele a adoecer. isso só é possível através da psicoterapia, né? Sim. Tem pacientes, por exemplo, mais idosos, é, que muitas vezes não querem, tem uma resistência a fazer terapia, acha que é uma frescura, e que a gente percebe que a cada consulta a gente só faz aumentar a dose da medicação... É, muitas vezes prescrever outras medicações, porque ele ainda, ainda não está sabendo como lidar ou como mudar sua maneira de reagir dentro das situações sim. que está levando ao seu adoecimento. Sim, né? sim.
0: E você, Chavo? Como é que você vê aí o que é que precisa ainda fazer para para a psiquiatria e os psicofármacos deixarem de ser grande, um grande vilão?
3: Pois é, Max. É... A questão do estigma, a gente vai desde aspectos de mídia, né? Sim. Geralmente o vilão da novela das oito sempre é o psiquiatra <risos> ou pelo menos com a ajuda do psiquiatra. É, mas a gente tem também a questão do estigma por causa dos medicamentos. Sim. Veja, a gente enquanto na a farmacologia das outras especialidades ela avança com, com uma velocidade muito maior a psicofarmacologia ou os medicamentos psiquiátricos Eles avançam com uma velocidade muito menor Sim E a gente acaba, pela questão financeira Os fármacos mais modernos Acabam sendo muito, muito dispendiosos, muito caros Sim. A gente acaba que usando... Muitas vezes os fármacos mais antigos Com muito perfil de efeito colateral Com muitas alterações Neurológicas causadas pelo remédio E faz com que as pessoas Tenham medo daquilo ali E como a gente não entende bem o que está acontecendo A gente cria um estigma A gente tem desde a questão da mídia A questão do fármaco A questão de não entender o problema E uma coisa que assusta muito também É que às vezes as pessoas misturam As crenças pessoais dela Sim. Com a, o adoecimento do paciente Então nesse caso, por exemplo, do, do suicídio É muito comum se atribuir a uma entidade Sim. religiosa, espiritual E qualquer abordagem no sentido de vamos medicalizar Vamos tentar trabalhar é, e tratar esse, do, esse doente com a terapia, com o fármaco Faz com que as pessoas dizem Não, é só um aspecto espiritual apenas e a gente acaba que, final das contas, a gente acaba adoecendo muito mais do que se a gente não tivesse o estigma. Sim. Então, eu Gustavo, acho que passa por tudo isso. É, e, Gustavo,
2: infelizmente também esse estigma, eu acho que se deu é, devido à má condução é, de algum tratamento. Tipo, eu acho que a gente ainda precisa receber um, uma educação muito mais elaborada na nossa graduação, né? Tipo, muitos médicos acabam trabalhando nos, nas UBSs e que não sabem muitas vezes conduzir casos simples de saúde mental. E muitas vezes não tratam a doença é, na sua raiz. Acabam muitas vezes somente tratando um sintoma. Sim. Passando algumas medicações que a longo prazo podem causar dependência é, no seu paciente. Como é o caso, por exemplo, do Rivotril. Muitos pacientes chegam com quadro de ansiedade ou depressão. É, o colega é, não... Maneja o paciente de maneira adequada e acaba passando uma medicação que pode causar dependência Sim. e que causa muita dependência, como Sim. é um, 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 um benzodiazepínico, né? Sim. E que, pelo fato de uma pessoa é, ser dependente dessa medicação, as pessoas ao seu redor acabam é, ficando com medo também de ficar dependente Sim. e por isso que muitas vezes evitam a consulta com o psiquiatra. Porque acham que vão também ficar dependentes dessas medicações.
1: Meu, meu primeiro contato assim com, com a psiquiatria, na época eu ainda era estudante de psicologia, nos primeiros períodos, vocês falando sobre estigma, né? eu peguei essa informação. Eu tenho um estigma muito grande, por causa das minhas vivências em relação à saúde mental, hum, principalmente hum. No, no, no que diz respeito à psiquiatria. As minhas, vive, as minhas vivências e experiências em relação à psiquiatria eram que pessoas realmente completamente fora de si fazendo uso de medicações totalmente dopadas né? e aí condutas é, de profissionais que levavam a mudanças de comportamentos disfuncionais na, naqueles pacientes e eu cresci entendendo dessa forma é tanto que na primeira eu, eu relutei muito para poder ir à psiquiatria e aí eu acredito eu e eu, assim como muitas outras pessoas que também são pacientes psiquiátricos até chegar à psiquiatria Passa por um longo processo de desconstrução. É uma caminhada um pouco dolorosa. Primeiro você sofre bastante, para depois você aceitar que precisa de um serviço de psiquiatria, de um profissional psiquiatra. E eu lembro que quando eu fui, é, eu cheguei no consultório, né? e aí eu lembro que na sala era tanta gente, era tanta gente, e aí eu sentei. Quando eu olhei, eu comecei a me aperrear ali, eu disse: nossa, minha cabeça passando milhares de coisas, o que, é que eu estou fazendo aqui? Como é, que eu, como é que eu parei, é, como é que eu cheguei a esse estado? E começa o processo de culpabilização tal, enfim, até entrar na sala do médico. Então, eu, fi, eu fiz de um tudo, assim, para poder não chegar lá... Nas últimas tive que chegar, me culpabilizei estando lá dentro do consultório na sala de espera. Ao entrar eu ainda tentei é, burlar a situação, é, tentei também me sabotar de alguma maneira, mas aí o profissional era muito bacana, uma pessoa muito acolhedora, é, conduziu bem o processo ali de comunicação comigo e foi me preparando para dizer um diagnóstico. Era o que eu, eu não queria ouvir O Jegal disse, assim, não, não vai ser isso E tá? eu fiquei tentando conduzir de uma forma Onde não saísse o meu diagnóstico E aí quando ele disse, olha Pelo DSM e tal e pelo... Eu sei aqui estou vendo que você tem um diagnóstico Eu disse, não, não acredito caramba tal. E para piorar ele, ele me afastou Da empresa E para piorar ainda passou medicações né? E eu disse, pronto Eu não sabia que eu estava tão acabado assim Então eu saí do consultório muito arrasado e aí comecei o processo de psicoterapia, mas demorou muito para poder aceitar o meu adoecimento psicológico, a conduta do profissional da psiquiatria, aceitar a conduta dele, aceitar que as medicações iriam me auxiliar até eu começar a sentir os efeitos realmente terapêuticos. Não fiquei dopado, não fiquei drogado, caindo pelas paredes, meu medo era isso, porque eu era estudante, então, eu precisava ler, estudar, tal, enfim. E eu não queria perder a minha memória, a atenção. Eu queria continuar com ela. Sabia que iria reduzir, mas eu achava que era bem maior do que eu Sim. pensava. Enfim, consegui, fiz meu tratamento e tal. Eu saí é, há pouco tempo, digamos assim, da, do, do acompanhamento psiquiátrico. É, ainda faço acompanhamento psicológico, mas o estigma ele foi totalmente... Eliminada e, e hoje é o que eu trabalho dentro do consultório né, de, de psicologia com os meus pacientes, respeitando sempre o desejo e a vontade deles também. E aí, por exemplo, recentemente tive uma paciente que resistiu o máximo que ela pôde, só que chegou a um ponto que começou a afetar o sono. Começou a afetar parte dos comportamentos dela, que somente a nível da psicologia, mudanças do pensamento e no comportamento não estavam mais sendo suficientes. E aí foi quando ela entendeu: eu disse, Pronto, agora vamos fazer. E aí iniciou o tratamento psiquiátrico e hoje é uma outra pessoa construiu aquele estigma criado né enfim e hoje são só elogios graças a Deus que eu conheci graças a Deus que eu aceitei agora eu tô conseguindo pensar assim, dormir melhor agir dessa maneira minha autoestima melhorou hoje eu sou uma pessoa mais motivada e eu quero realmente continuar porque o medo era justamente o mesmo medo que eu tinha que eu acredito que seja na maioria das pessoas até chegar lá a cabeça vai a mil, pensando em milhares de coisas, né? Com certeza. E eu, tipo assim, eu, quando
2: o paciente chega para mim e fala que é, não queria estar ali, relutou muito em estar ali, eu digo, ó, oh, isso é totalmente compreensível. Porque eu, como profissional da saúde mental, eu também relutei muito até entender que eu tinha um, um diagnóstico que precisava de, 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 de medicação. Imagine quem não tem esse conhecimento, né? Então, eu tento é, fazer com que a pessoa se sinta... É completamente normal que ela perca essa culpa uhum. né, Que ela tem de não querer é, aceitar que ela tem algum problema Porque isso é natural de todo ser humano Ninguém quer aceitar que precisa tomar alguma medicação Que precisa de algum acompanhamento
1: Associar então, fraqueza, né? Exatamente Se eu estou doente, eu sou fraco, logo pois não é. preste tá Mas eu de... acho que
2: é muito contrário É exatamente o contrário é Quem decide procurar ajuda E quem é, ouve a opinião de um profissional e segue suas recomendações, é uma pessoa muito forte, é né? uma Sim. pessoa que é, consegue ver a realidade, encarar e saber é, lidar da melhor maneira possível, ao invés de negar.
0: Nós temos alguns traços, né? Vou só jogando pergunta para vocês. Nós temos alguns traços bem característicos quando se fala sobre suicídio, né? e aí nós podemos pegar a palavra estigma, né? e aí é onde eu quero chegar com a minha próxima pergunta. Hoje, é claro, notório, que temos mais mulheres em processo psicoterapêutico do que, hom do que homens. Né? Esse quadro tem mudado consideravelmente pós-pandemia. Né? Claro, porque o adoecimento psíquico ele ficou muito visível. Né? Temos aí uma pandemia silenciosa. Mas, contra a essa informação, nós temos a maior número de homens né, que cometem suicídio do que mulheres. O estigma fomenta essa diferença, essa distinção, ou não?
3: Acredito que a quantidade de mulheres que tentam suicídio é muito maior. Uhum. Já a quantidade de suicídios efetivados, é que, de realmente morte, é que é maior em, no sexo masculino. Por causa do método. Sim. Geralmente o homem tenta com métodos mais, mais letais. Bom, uh, aí vem, vem todo um aspecto cultural, etc. Mas é, eu não vejo tanta associação assim uhum. com, nas mudanças pós-pandemia, não. Permanece um padrão que a gente já tinha. Mulher tenta mais, homem hum. efetiva, efetiva mais por causa dos métodos, dos, dos métodos mais letais. E também porque acaba sofrendo muito mais em silêncio. Muito hum. mais difícil falar. Sim. Muito mais difícil sair da, da concha hum. e abrir o coração, falar Sim. com alguém, descarregar os sentimentos. Iniciar um processo terapêutico, aceitar que precisa de ajuda, esse tipo de coisa. Então, a gente tem uma sociedade que é, acaba é, alimentando o estigma nesse sentido.
0: Então, Gustavo, homem, terapia, não. É, me permite usar essa palavra. O machismo não. produz esse engessamento de retirar esses homens, de nos retirar desses espaços. Então, se nós tivéssemos mais homens em processo psicoterapêutico, nós teríamos uma prevenção mais efetiva.
2: Eu acredito que, que isso é, é totalmente é, correto, até porque os índices de uso de substâncias, né? Como álcool, tabaco ou drogas ilícitas em, dentro dos homens é maior do que nas mulheres. Uhum. Porque uma mulher, quando ela identifica que está passando por algum sofrimento mental, ela vai em busca de ajuda. O homem não. Ele vai em busca de meios mais, digamos assim, mais fáceis de aliviar o seu sofrimento. E chega um momento em que aquela, aquele meio que ele encontrou de aliviar a sua dor Sim. É, não, não, não funciona mais até chegar ao ponto em que ele decide que não tem mais solução para o caso dele ah, e chega a tentar cometer suicídio, sabe?
0: E é um processo que poderia, poderia não, pode né, ser evitado. E é como a gente falava o de você chegar, né, a GCL e tal esses índices, como tem aumentado os nossos jovens, né? Como tem crescido o índice de suicídio. E é interessante quando você fala assim, os métodos, né? Eu lembro que quando eu comecei no universo da saúde mental, lá na psicologia, quando se falava... Hoje a gente fala muito mais sobre o suicídio, até dentro das próprias universidades, mas ficava muito na minha, no meu curioso, né? Na minha curiosidade em tentar entender o que era o suicídio, mas como ele era executado, de que forma. E eu lembro que <risos> falar sobre... As, os métodos era meio que arriscado porque você poderia potencializar a
1: prática disso. O que é que vocês me dizem? Sobre isso? Eu já ia falar sobre isso na, nas minhas primeiras é. experiências. Tranquilo. Quer falar? Não pode. Na, na minha primeira experiência de palestra, né, ser convidado para falar sobre o Setembro Amarelo, eu lembro que teve uma das pessoas que fez esse levantamento. Né? Será que você falar sobre isso você não está estimulando a gente a pensar, não só pensar, mas a idealizar a possibilidade do suicídio, né? E aí, é, inexperiente, isso me bateu logo um desespero. Eita, será que eu estou fazendo aqui algo errado? Oi, será aí, O que é que eu estou realmente, com? como é que eu estou conduzindo? Aí me fez reavaliar se realmente a minha prática, a minha conduta, as minhas falas e até mesmo acho que o material que eu estava utilizando como maneira de psicoeducar se estava realmente coerente com aquilo. Lembro que duas pessoas nesse mesmo local fizeram essa mesma pergunta. Uma perguntou, a outra concordou e reafirmou. E vocês, o que é que vocês acham realmente? Falar sobre o suicídio estimula a ideação suicida para quem já tem essa... Pré... Quem já está nessa <risos> condição?
3: É, eu tenho minhas, as minhas ideias pessoais. Ah... Uh... A gente, a gente tem uma linha tênue aí. Por um lado, a gente pode realmente é, botar bota na mesa o tema. Sim. Então, muitas pessoas vão conseguir falar sobre isso. E aquele sofrimento que ela não sabia dar um nome, ela começa a dar um nome para aquilo. Hum. Então, acaba que a gente tem... Se pegar uma emergência psiquiátrica... Eu fiz emergência psiquiátrica durante 10 anos. E a gente percebia, no final, no meio para o fim de setembro, começo de outubro, a gente encontrava um número muito maior de pacientes chegando lá com tentativa de suicídio ou verbalizando desejo de suicídio. Agora, a gente, a gente não tem a certeza se isso é porque ela conseguiu agora dar nome para o que estava sentindo ou se foi algo estimulado. Eu acredito que não seja algo estimulado, mas agora ela conseguiu verbalizar, conseguiu falar sobre aquilo que estava incomodando a ela. Na verdade, a gente deveria ter nas escolas, por exemplo, nas faculdades, até nas grandes empresas, palestras falando isso durante o ano. A gente poderia conversar sobre o tema, sobre, na verdade, sobre o tema de saúde mental, como estimular e etc., porque a ideia não é chegar ao, ao diagnóstico da pessoa que está sofrendo ao ponto de pensar em suicídio. A ideia é a gente prevenir, fazer com que a pessoa tenha uma qualidade de vida, evite adoecer ou é, se perceba adoecido mais rápido possível para a gente evitar Sim. chegar nesse ponto. Mas aí é que tá. A gente infelizmente, na minha prática pessoal, eu encontrava assim, um índice maior de pessoas chegando na emergência com isso. É, mais, na minha, minha opinião, é mais o fato de que a gente, até então a gente não estava dando nome para aquele sofrimento, sofri em silêncio. Sim. Pensava em me matar, me cortava e não, é uma coisa da adolescência. Sim. É uma coisa da juventude. Ah, o que você está sofrendo? Ah, isso aí é, é, é coisa espiritual? Ah, isso aí é tal coisa. Sim. Ao invés de chegar aí e dar nome aos dois. É,
2: eu acho que assim, falar das maneiras de cometer suicídio, talvez a gente acaba, acabasse dando ideias para a pessoa decidir de, de como fazê-las. Eu acho que isso, numa roda de conversa, por exemplo, numa palestra, não seria tão interessante de falar sobre as maneiras de cometer suicídio, e sim falar sobre ideações suicidas, né? sobre esse esse pensamento da, do, do paciente em, em tirar a própria vida. É, agora, com relação aos meios de cometer suicídio, eu costumo sempre a perguntar para os meus pacientes. Primeiramente, se ele pensa na morte com frequência. Segundo, se pede, já pediu para Deus é, levar é, ele em algum momento Terceiro, se ele mesmo já pensou em tirar a própria vida Quarto, se ele já chegou perto de, de fazer isso E quinto, de qual maneira é, ele pensa em, em fazer uhum. isso né? Porque algumas vezes o paciente ele fala que já tentou ou tenta cometer suicídio é, de maneiras que a gente sabe que não 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 chegaria a esse fim, né? E sim são tipo meios que o paciente às vezes acaba demonstrando para as pessoas que estão ao seu redor de que ele realmente está em sofrimento. Sim. E quando você vai avaliar a fundo é um paciente que muitas vezes não quer de fato morrer, mas ele quer encontrar meios para acabar com o sofrimento dele. Né? E eu acho que é muito importante você chegar a, a, a esse assunto Para saber o nível de gravidade é, do, da ideação suicida da pessoa
0: Gustavo, né? é, você está falando e me deu alguns alguns flashes de... eu, lembro, eu, eu venho de uma cidade pequena, né, Saveriano Melos, 5, 6 mil habitantes E eu lembro que na minha infância um suicídio era um evento épico né? Vou usar essa palavra, me permitam não é na perspectiva de agressão, ou violência. Então, quando alguém cometia suicídio, aquilo era assunto na cidade durante muitos dias. E quando criança, adolescente, quando eu vivenciava esses momentos culturalmente no, na, na cidade, aquilo me gerava uma, uma, alguns questionamentos, né? E um dos questionamentos, né, que eu só vim conseguir, como ser bem traz, nomear, produzir nomenclaturas, titulações, foi já na faculdade. Por que, que as pessoas produz porque que as pessoas chegavam à tentativa de suicídio e uma vez você falando da sua experiência na emergência psiquiátrica eu, eu comecei a, a observar por que, que em torno do setembro parece que a coisa se tornava mais aflorada né e uma vez eu ouvi de um paciente um adolescente eu nunca esqueço eu estava na residência na época e aí ele chegou é, é, auto automutilado, o nome dead, né, morte, life no outro braço em cada um braço, e ele trouxe uma fala que eu nunca esqueço, então aquilo respondeu inclusive uma pergunta lá da minha infância né? daqueles movimentos épicos quando alguém cometeu suicídio que ele sentia mais vontade de se, de se matar em setembro porque falaram tanto sobre a prevenção do suicídio e para ele que estava em sofrimento nada chegou então se nem no mês que se faz campanha sobre prevenção do suicídio se importaram com ele, ninguém que estava ali no, nos espaços que ele ocupa se importou. Então, qual outro momento do ano, iam olhar para o sofrimento dele? Então, ali para ele foi meio que o gatilho. Então, já que eu estou aqui, eu vou me matar logo, né? Vou tirar minha própria vida, porque assim acaba de uma vez por todas. E eu fiquei me perguntando sempre, e eu imaginava que era só uma percepção minha, na minha prática clínica, de que era real esse alto índice da tentativa, do suicídio, principalmente do meio, para o final de setembro. Uhum. E até me alivia um pouco quando você traz a sua fala aí de longos anos na emergência psiquiátrica, e eu fico associando que talvez seja um dos pontos que levem também as pessoas a cometerem suicídio, especificamente nesse mês, que é o mês de prevenção. Porque enquanto nós estamos aqui, por exemplo, falando, na, ocupando outros espaços nas nossas redes sociais, tem muita gente que está com esse ideamento, que está com essa perspectiva de sofrimento e que não está conseguindo se sentir acolhido no tocante do cuidado. Verdade, então, aí exatamente. é uma linha muito
2: tênue e um fio que não sustenta, que não dá sustentabilidade. Eu vou trazer um exemplo pessoal. Eu fiz uma postagem sobre o setembro amarelo no meu Instagram recentemente. Uma seguidora chegou para mim e disse, é, vocês falam muito sobre é, prevenção do suicídio durante esse mês e nos outros meses fingem não se importar. Sim. Então, acho que isso é algo que deveria ser abordado durante o ano todo e não somente no mês de setembro. Sim. Porque muitas vezes realmente dá a impressão é, para as outras pessoas que a gente só se preocupa com esse tema no mês de setembro. Sim. E nos outros meses a gente não tá nem aí para as queixas do paciente. Isso. Né?
1: Período do... Nesse período da pandemia, só, só, licença Gustavo, rapidinho. Nesse período da pandemia, é, eu, na época eu, eu ainda estava trabalhando, eu tenho uma experiência com a psicologia educacional, psicologia na educação, e aí eu lembro que houve, surgiu a, uma preocupação muito alta é, de incluir os psicólogos dentro das escolas, né? como essa estratégia de trabalhar a educação emocional, de trabalhar os processos de relações interpessoais e outros outras temáticas também. E aí, é, eu lembro o quanto que isso, assim, o quanto que a minha, a minha experiência foi um pouco impactante pela realidade que eu comecei a ver dentro das escolas, como psicólogo escolar, né? Uma coisa era eu ver enquanto professor, e enfim, outra coisa é enxergar como psicólogo Sim. as relações que acontecem é, dentro desse estabelecimento. E aí eu lembro que é, a, os, o meu primeiro impacto foi com a quantidade de bullying que existe dentro das escolas, né? o quanto que esse espaço que oferta a educação, o desenvolvimento social, enfim, quanto que também existe todo o preconceito é, praticado com bullying e outras coisas também, o quanto que isso afeta. E aí, não somente o processo de isolamento devido à pandemia, mas também o que essas crianças e adolescentes sofriam dentro desses espaços. O quanto que eu atendi de uma maneira não clínica, mas em escuta terapêutica, adolescentes totalmente depressivos. Eu fiquei muito assustado com, com o, o, o quantitativo que é, se apresentou para mim e o quanto que colaboradores profissionais, é, funcionários públicos lá dessa escola, de estabelecimento, o quanto que eles também estavam com uma burnout, por exemplo, e era muito notório o, o comportamento, os pensamentos na fala deles também a o adoecimento instalado, além de a, os outros transtornos é, super aflorados, como um transtorno de personalidade borderline ou um transtorno de, 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 de bipolaridade. Então, o quanto que isso era muito presente e quanto que isso ficou aflorado e o quanto que é importante também, não somente os, uh, nós psicólogos, né, que somos também da saúde mental, mas outros profissionais também passearem por esses espaços como uma forma de prevenção a, a, aos adoecimentos psicológicos, especificamente ao suicídio. Né? Então, quando você fala assim, ah, será é só setembro que se fala sobre, é, que usa essa campanha do... do, do é, para se falar sobre o suicídio, combate ao suicídio, e aí eu vejo que no sistema educacional já tem instalado essa perspectiva de trabalhar, de implementar a saúde mental, o estudo e a, dentro da educação, a importância da saúde mental no desenvolvimento social, cognitivo, enfim, emocional das crianças e também dos adolescentes. Só que isso ainda é muito mínimo, isso ainda é, muito, é pouquinho e isso ainda é como se fosse um projeto engatinhando. Mas eu acredito que essa é, é uma boa iniciativa, acho que isso colabora para a quebra de sair somente do, de sair do setembro e ampliar para os outros meses também. quanto que a gente pode prevenir, ajudar enfim no desenvolvimento social daquela pessoa e, e também a, as questões emocionais. Graças a Deus as redes sociais veio muito para expandir esse conhecimento uhum. né?
2: Que antigamente as pessoas não tinham E hoje em dia você consegue acessar é, informações sobre saúde mental De maneira muito é, mais rápida uhum. né? e mais fácil do que a gente tinha ah, antigamente Por exemplo, eu quando falei que eu tive depressão quando eu tinha 15 anos Eu não sabia o que era aquilo eu não, eu não consegui entender o porquê que eu pensava em, em, em cometer suicídio todos os dias, sendo que minha vida estava tudo tudo, tudo tranquilo, tudo perfeito, né? Sim. Graças a Deus não aconteceu nada nada de grave comigo, mas se naquela época eu tivesse acesso à informação como os jovens de hoje, talvez eu pudesse entender e procurar ajuda. Né?
3: A gente tem muito adolescente que chega sozinho, inclusive, no consultório. Ah, eles cada vez mais... Estão cada vez mais proativos nesse Sim. sentido uhum. e mais informados eles chegam, é, é como nisso eu acho que toda semana chega algum adolescente sozinho, uhum. sem a pai ou sem a mãe porque eu quero me cuidar às vezes a mãe ou o pai até discorda acha que não que, que ela não tem nada, que ele não tem nada e aí vai entre os estigmas e os preconceitos do pai ou da mãe mas uh, o, o jovem lá já com a consciência de procurar ajuda Sobre a questão do, do setembro amarelo, uma coisa que assusta bastante é que a gente fala muito, mas muito mesmo sobre o setembro amarelo, mas quando a gente chega em janeiro, janeiro branco, dinheiro de, de <risos> estimular a saúde mental, de valorizar as coisas que te fazem bem, de, de fazer a tua vi, tentar fazer a tua vida ser mais plena, mais é, mentalmente saudável, ninguém nem fala, <risos> é ninguém nem fala, mal não passa nada na mídia sobre isso. A gente fala sobre o, o que dá Ibope é falar da desgraça, Sim, falar do, do, da consequência. Uhum. A gente deveria ter passado o ano todo estimulando a qualidade de vida da população, uhum. estimulando a falar, a se abrir, a, ter, a estimular amizades adequadas, músicas adequadas, filmes adequados, fazer com que a população é, a, a juventude Consiga sentar na mesa de casa E conversar com o papai, conversar com a mamãe é, é, A gente falar sobre o sentimento da gente Dentro da família e outras muitas coisas E não só falar de Suicídio no é, é. final Que a gente já está num problema mais grave né Acho que é
2: por aí Sim. Verdade, é, e recentemente eu atendi uma paciente lá no CAPS de Capuí Era um paciente que estava fazendo um, um acompanhamento psiquiátrico tinha um caso bem mais grave Foi prescrito é, Algumas medicações que a família achou que fosse um excesso Sim. e que acabou desestimulando a paciente a fazer o seu tratamento fim das contas a paciente tentou cometer suicídio e na cabeça dos pais ela tentou fazer aquilo dali para chamar a atenção da família e é uma paciente que quando passou na, na consulta comigo ela me disse, doutor, eu amo viver eu quero viver, eu não quero me matar mas hoje em dia se eu sair daqui e for para casa eu vou pensar nas maneiras que eu posso cometer isso e eu cheguei para a família para abordar esse assunto e eles achavam que fosse frescura, fosse alguma maneira de chamar a atenção, Sim. entendeu? Não valorizaram tanto essa queixa da paciente. Uhum. Que infelizmente os pais acham isso, que é somente frescura, Sim. né? E que muitas vezes a paciente pode nem querer realmente cometer suicídio. Mas se ele está falando sobre aquilo, se ele está... É, Mostrando os sinais de que pode acontecer, é um paciente que necessita de uma atenção especial. Isso, Isso é verdade.
0: O papo está maravilhoso. Eu estou aqui viajando, vocês estão falando, mas só que o nosso tempo chegou ao fim. <risos>
1: É Foi coisa rápida, né? Rapaz? É. Mas eu já
0: deixo o convite os próximos, tá? Para os próximos episódios. Importante, Gustavo, você estava falando aqui já me dando ideias. Vamos falar sobre a potencialização da vida, não somente sobre o suicídio, claro. né? Então já trazer para os próximos, pelo menos uma vez a cada mês, uma pauta que fala sobre essa valorização, sobre essa potencialização, não somente no Janeiro Branco. Mas, Gustavo Gessel, meu muito obrigado, tá? Obrigado em nome de todo o pessoal, o descentralizando, todos nós, como é importante. Falar desse assunto e criar novas pautas para tentarmos reverter uma situação que leve ao suicídio, que leve. pensarmos dessa forma como a mais rápida de aliviar o sofrimento. Meu amigo Ítalo, muito obrigado. Eu agradeço. agradeço. Tá? E agradecer os nossos colaboradores, o pessoal da SAGUI, nossos produtores, da nossa TV, os nossos colaboradores, Carnale, Tropical Coco, o pessoal do Centro Cognitivo. E aí, rapidinho, só deixar a fala com vocês para que vocês possam se despedir.
3: Eu, é, <risos> antes de me despedir, eu preciso mandar um recado. Por favor. Queria dar meus parabéns para a doutora Eliane, que está fazendo aniversário. Ah, ah é. É. Minha mãe. Um grande beijo, mamãe. Ah, e dar um, um abraço para todo mundo de casa. Tá? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Já aceito já o aceito seu convite. Com certeza. Esse, novamente a última vez que a gente... Eu acabei Távamos pegando conv... o Covid Isso. no dia que, da, da nossa conversa anterior. Bom, graças a Deus estamos aqui hoje. Com graças certeza. a Deus passamos por um momento difícil... De, de, de inteiros, graças sim. a Deus. Não,
2: com certeza, eu também quero agradecer a, a oportunidade, né? uma satisfação muito grande sim. estar diante de pessoas é, que sabem muito falar sobre esse assunto e que, acima de tudo, têm empatia. Sim, eu sim. acho que muitas vezes falta muito isso em alguns profissionais da saúde mental, né? Mas eu acho que a nova geração aí está chegando aí <risos> para justamente mudar essa realidade Quero me, me disponibilizar para outras certeza. vezes. Com certeza! Diga aí, é essa palavra <risos> mágica. Eu, estava, eu, estava, oh, me vocês eu, est eu estava me programando aqui para passar quatro horas, que geralmente os podcasts <risos> é. têm essa duração, né? Mas enfim, nossa... eu estou à Sim. disposição para falar até mesmo sobre saúde, sobre hum. estilo de vida, que isso com certeza tem muito impacto é, na saúde mental das pessoas, né? E... Contem comigo. Nem, eles, não, se não nem se quiserem.
0: preocupem. Agora vocês é. podem ter certeza que vocês vão estar por aqui sempre. Mas aí agradecer. E para você obrigado. que está em casa, meu, muito obrigado. Se não pôde assistir agora ao vivo, fica gravado tanto no YouTube quanto no Spotify, no nosso canal. E aí na próxima segunda-feira o encontro é marcado às 20 horas aqui na nossa TV, que passa TCM, Telecab e Brizanete. Oi? Às 19 horas. Às ah, 19h, esse 20? Não, 19 estou... horas é o nosso horário novo. Então até próxima segunda-feira e uma boa semana.
1: Valeu, tchau, tchau, gente. É rápido,
0: né?